0: אנחנו בדף נ"ב עמוד א' אז במשנה הסברנו שהכהן היה הולך בין שתי הפרוכות והסברנו שהיו שתי פרוכות כי לא ידעו כי בבית ראשון היה עמה העובי של הקיר שהבדיל בין קודש הקודשים לבין הקודש היה בעובי עמה בבית שני שהיה גבוה יותר הם לא יכלו לבנות קיר בעובי עמה בגובה כזה אולי המחזיק, הם, הם לא יכולו לבנות קיר יותר עבה כי זה, אה, כי צריך לעשות בדיוק אותה תבנית של בית ראשון, אז לכן הם עשו פשוט שתי פרוחות ואת האמה הזאת הם שמו באמצע, okay? אז, לשם, אז אנחנו פה במתקיף לרבינה, סליחה, משפט, לפני אמר רבי נתן אמת טרקסין, טרקסין, אה, רש"י אומר לשון פנים וחוץ, כך ראיתי בתלמוד ירושלמי, אוקיי? Okay? אז זה אה, פנים וחוץ. אז המטרקסין לא הכריעו בו חכמים, אי כלפנים, אי כלחוץ. מתקיף לרבינה, מה איתה מה? למה לא הכריעו? אי לימו משום דכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה לה' שישים אמרכו והשרים מוחבו ושלושים אמה קומתו, וכתיב, ארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפניי, לפניי, <אז> לפני, לפני. וכתיבי לפני הדביר, עשרים אמה, <אז> לפניי לפני הדביר, עשרים אמה אורך ועשרים רמה ארוחה ועשרים רמה קומתו. אז הקודש הקודשים גם במשכן וגם במקדש השלמה היה אה, אה, ריבוע מושלם. זאת אומרת אה, במשכן זה היה עשר על עשר על עשר ובמקדש זה היה עשרים על עשרים על עשרים. כן כמו קובייה כאילו לא ריבוע קובייה. אה, אז מה כתוב? כתוב שהאורך של כל הבית הוא שישים ממה. וכתוב שהקודש הוא ארבעים ממה ושהקודש הקודשים הוא עשרים ממה אז, ולא ידעינן, עמד טרקסין, אם מהייני 20 ואם מהייני 40. כן? אז לכאורה, הספק הברור, הוא שאתה לא יודע, האמה הזאת כאילו הייתה באמצע, היא אכלה מאחד המקומות, היא אכלה, או שיכלה אמה מהקודש, או שהיא אכלה אמה מהקודש הקודשים. ולכן באו החכמים שבנו את בית שני, ואמרו, אנחנו לא יודעים. אם האמה הזאת הייתה על חשבון זה על חשבון זה ולכן לטעמה אנחנו נשאיר בתור מקום שאנחנו לא יודעים אם הוא קדוש או לא ולכן עשו שתי פרוחות ולא הסתפקו בפרוחת אחת, אוקיי? זה היה, עכשיו פה אנחנו באמצע התקפה זאת אומרת, רבין אומר, אתה חושב שזאת הסיבה האם אתה חושב שזאת הסיבה לכך שלא יודעים האם האמה היא מבפנים בחוץ? אולי זה בכלל, אולי זה לא נכון? אולי זאת לא בעיה? הוא אומר, ודילמה אה, דילמה, לא מהנה עשרים ולא מהנה ארבעים וחללה כחשיב, כותלים לא כחשיב. הוא אומר אולי בכלל אה, 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 המטרקסין הזאת היא לא פה ולא שם והפסוק מספר לי רק על החללים ולא על, על הקירות, כן? זאת אומרת, אתה, מה אתה אומר? אתה אומר כנראה שהמה היא או מפה או מפה כי יש לי שישים אמה סך הכל וארבעים ועשרים אז חייב להיות שהמה היא מאחד משניהם אולי זה לא נכון אולי השישים אמה והארבעים אמה והעשרים אמה זה רק מספר לך את הגודל של החלל ולא לוקח בחשבון את הקירות, כן? ואז בעצם אתה יכול להגיד איזה אמה הזאת היא קיר, היא לא קודש הקודשים והיא לא קודש אז, אז, אז היא לא קודש הקודשים, לא צריך לחשוש שהיא קודש הקודשים ועכשיו הוא מביא חיזוק לשיטתו והוא אומר א, א, תדע דקול איך דקא חשיב קוטלים חשיב ליה לדידי תראה כשאנחנו במסכת מידות א, 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 מתארים את החללים, את, 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 את כל המבנה של האולם וההיכל, אנחנו סופרים את הכתלים בנפרד. את עובי הכתלים אנחנו נותנים להם עצמאית. אז סימן שגם במקדש שלמה, או לפחות אפשר להעלות על הדעת שגם במקדש שלמה ספרו את עובי הקירות בנפרד, ולכן הפסוקים האלה של 40 ו-20 ממה לא מוכיחים שהמטרקסין הייתה אחד מה, מהחללים האלה. עכשיו להוכיח את העניין הזה שאנחנו סופרים את הקירות. ההיכל, מהאמה על מהאמה ברום מהאמה. ההיכל, עכשיו זה תיאור לא מדויק, כי ההיכל הוא בנוי, כתוב שם במשנה הזאת, המשנה הזאת היא לא מבוארת פה עד הסוף, במשנה שם כתוב שישעיהו אומר, אוי אריאל אריאל, זאת אומרת הוא קורא לבית המקדש אריאל, אריאל זה אריה, הוא צר מאחורה ורחב מקדימה, וככה גם בית המקדש הוא צר מאחורה, באזור קודש הקודשים הוא צר, והאולם שלו הוא רחב, כן? אז המאה מה על מאה מה על מאה מה זה לא שכל הקומפלקס של האולם וההיכל הם מאה על מה על מאה על מה, אלא רק האולם הוא ברוחב מאה מה, ההיכל הוא צר יותר, אוקיי? כמה פעמים כבר הזכרנו את זה. אז מאה מה על זה במידות המקסימליות, זה אם תיקח ריבוע ותקיף כאילו בלי לפגוע בכלום, אז זה יצא לך מאה על מאה על מאה. בסדר? עכשיו מסבירים. אתנן, ההיכל, מהמה על מהמה, ברום מהמה, כותל, אז באמת הגובה של האולם, הגובה של כל ההעסק, של האולם וההיכל היה מהמה, כן? אבל עכשיו מסבירים את האורך, האורך. כותל אולם, מתחילים מצד מזרח. כותל אולם, חמש אמות, חמש. והאולם, האולם, אחת עשר. כותל ההיכל, שש. ואורכו של ההיכל, 40 ממה ואמתרקסין ו-20 ממה בית קודשי הקודשים, כותל ההיכל 6 ואתה 6 וכותל אתה 5 אז הגענו ל-100, בוא נספור עוד פעם, אה, התחלנו 5 ועוד 11 זה 16, 16 ועוד 6, כותל ההיכל זה אה, 22, 22 ועוד 40 ממה זה 62, אמתרקסין זה 63 קודש הקודשים זה עוד עשרים ועממה זה שמונים ושלוש, כותל ההיכל שמונים ותשע, אה, התא, מאחורי קודש הקודשים היה תא, אה, זאת אומרת עוד חדר כזה, אה, ואתה שש, אז אמרנו שמונים ותשע ועוד שש זה תשעים וחמש, וכותל התא חמש, הגענו למאה מה, אורך מהקיר החיצוני של האולם עד הקיר החיצוני של קודש הקודשים, או התא שמאחורי קודש הקודשים. אה, בשביל 아, מה היה תא? אני, אני, אני לא יודע. אם זה היה תא שבשימוש או שהוא היה ערק, אה, לא יודע, אה, בכל אופן כאילו גם אה, תראו, בעת, בעת העתיקה כאילו שבונים חומות אז הם בונים אותם עם חללים כאילו, אה, זה גם חלק מהעניין אבל יכול להיות, אני לא יודע מה זה, זה שימוש, אה, בכל אופן, אז מה אנחנו אומרים, שהספק בהתחלה הציעו שהספק נבע מזה שאנחנו פשוט לא יודעים אם האמה של הקיר של בית ראשון היא הייתה מקודש הקודשים או מהקודש אומרים מה פתאום אולי פשוט אה, 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 לא ספרו את האמה הזאת זאת אומרת הייתה אמה והייתה בין הארבעים לבין העשרים באמצע זה לא שאתה לא יודע איפה זה היה אלא קדושתיה היא מקל החוץ ההתלבטות הייתה האם הקדושה של ה... המקום הזה של הטרקסין היא כמו לפנים או כמו בחוץ, לא בגלל שאתה לא יודע מאיפה זה לקח, אלא אתה לא יודע מאיפה, מה, מה רמת הקדושה של זה, וה, אוקיי? וזאת אה, אה, התשובה, זאת אומרת זאת הסיבה שאנחנו אה, אה, עשינו שתי פרוכות, כי לא יודעים מה רמת הקדושה של העמה אה, 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 בכניסה לקודש הקודשים. ואיינו דאמר רבי יוחנן, בא יוסף איש הוצל ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם זה פסוק שמתוך תיאור המקדש של שלמה המלך אז עוד פעם דביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם היבאי אלוהו על זה הוא שאל על הפסוק הזה איכיקה אמר קרא ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם עודיל מה איכיקה אמר ודביר בתוך הבית מפנימה זאת אומרת אז הדביר אה, הוא, הוא, הדביר הוא לכאורה מילה לקודש הקודשים, כן? אבל מתואר פה את הקירות ששלמה הכין, כן? אז האם הקירות שהוא הכין זה דביר בתוך הבית, מפנימה הכין לתתן שם את ארון הברית, אז הוא עשה קיר, ובפנים יש את ארון הברית. או שהוא כותב, ודביר בתוך הבית מפנימה. זאת אומרת, הדביר בעצמו הוא חלק מהבפנים. הקיר בעצמו הוא חלק מהבפנים. אז זה ההתלבטות שלו איך לקרוא את הפסוק, כן? האם אני אומר... דביר לתוך הבית מפנימה הכין לתתן שעם, או דילמה הכי כמה ודביר לתוך הבית הכי מפנימה, מפנימה נקודה, כן? ואז אני אומר שהדביר הוא חלק מהבפנים, וזה ההתלבטות האם הקדושה של הקיר, הדביר, רש"י חושב שהדביר הוא הקיר, כן? מקום הדביר גופי, האם הוא שייך לבפנים או לבחוץ? פשוט שאלה של איך לפסק את הפסוק, כן? נכון? זאת שאלה של פיסוק, איפה אתה שם הפסיק. אומרת הגמרא, ומי מספקא ליה, איך אתה אומר לי שיוסף איש הוצל הסתפק בשאלה הזאת, זה לא יכול להיות. ועתניא איסי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אין להן הכרע. יש חמש פסוקים בתורה שאתה לא יודע איך לפסק אותם. שאת משוקדים, מחר ארור וקם. תכף נסביר. ועתניא, הוא יוסף אישוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה. אז הנה, יוסף אישוצל, הוא זה שהתלבט על איך לפסק את הפסוק. ממקדש שלמה, ואיסי בן יהודה אומר שיש רק חמש פסוקים שאין להם מכריע, אז איך אתה אומר שהוא מתלבט אם הוא אומר לך שזה לא אחד מהפסוקים שאין להם מכריע? זאת השאלה, בסדר? מי שאל את זה? אה... לא, הגמרא, מי מספקריה ועתניה איסי בן יהודה אומר חמש מקרות ותורן להן מכריע, שאת משוקדים אחר הוא ועתניה, הוא יוסף אישוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מעליאל, ומה שמו איסי בן עקיבא שמו נקרא את התירוץ ואחרי זה נחזור לחמשת הפסוקים. אני לא יודע לפסק את עצמו. כן, תכף נקרא עליו משהו. אומרת הגמרא, בדאורייתא לאיכא, בדנביאי איכא. זאת אומרת באמת, יש לנו חמש מקראות שאין להן מכריע בתורה, אבל בנביאים יש עוד. הוא דיבר רק על התורה כשהוא אמר שיש חמש מקראות שאין להן מכריע. הפסוק הזה הוא לא מהתורה ומנביאים, ולכן זכותו לחשוב שגם לזה אין מכריע. עכשיו אנחנו רוצים להעיר שתי הערות. אחד, זה, תביא לי שנייה. מי זה היהודי אז עם כל כך הרבה שמות? אומר הרב שטיינזלץ יוסף הבבלי תנא בדור התנאים שלפני רבי יהודה הנשיא הוא תנא מבבל, כן? כפי ששמו מורה היה יוסף הבבלי יליד בבל ובמדויק במדו... יליד היישוע היהודי המרכז הלימודי הגדול הוצל זה היה מרכז לימודי בזמן המשנה לא בזמן הגמרא בזמן הגמרא הוא, לא, הוא לא מקום חשוב כל כך איסי הוא אחד הקיצורים הארמיים של השם יוסף כנראה היה שם אביב יהודה ונתקנה בשל כך גם גוריה לגבי האחר... השמות האחרים יש מסורת כי הייתה גזרה במקומו של יוסף הבבלי ולכן הוא צריך לברוח ולשנות את... את שמו. כשבא לארץ ישראל למד מפי אחדים מתלמידי רבי עקיבא אה... לפי דעת הירושלמית קנה גם רבי יוסף קטנותה והוא נזכר במשנה כאחד מאחרוני החסידים המפורסמים. בסדר? אז זה היה יהודי, חשוב. אה... אה... בכל אופן, ועכשיו אנחנו דבר, רוצים להסביר מהם חמשת המקראות שאין להם אחריה. כן, זה בבראשית, כתוב הלא אם תטיב ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, נכון? אז הוא אומר, רש"י אומר, הלא אם תטיב שאת, לשון סליחה הוא, כן? הלא אם תטיב, שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, זה פיסוק אחד, פיסוק אחר זה להגיד, הלא אם תטיב, שאת ואם לא תטיב, אומר, אומר רש"י, או שאת אם לא תטיב, לשון נשיאות עוונו, כן? זאת אומרת, לשון נשיאת עוון, שאת לא מלשון סליחה, אלא להפך, שאת אם לא תטיב, אם לא תטיב, אז יהיה לך שאת, זה, זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, יותר מפורסם, כתוב "ארבעה גביעים משוקדים, אה, אה, כפתוריה ופרחיה". אז השאלה היא, משוקד, רש"י מסביר על התורה שמשוקד זה מצויר, זאת אומרת זה חרוט. אז השאלה היא אם הגביעים משוקדים או הכפתור בפרח משוקדים, כן? רש"י שם על התורה כותב, זה אחד ממקראות שאין להם מכרע. הוא הביא את זה מפה כמובן. אה, מחר, זה ממלחמת אה, יהושע בעמלק, צא מלחמת בעמלק מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה. כן? אז מה, מה קורה מחר? צאים עליכם בעמלק מחר, או אנוכי ניצב על ראש הגבעה מחר, כן? עכשיו גם יכול להיות אופציה שלישית, יכול להיות שיש פה בכוונה שימוש כפול במילה אחת, זאת אומרת, שתי הדברים יקרו מחר, כן? אבל בכל אופן, בשירת הפיסוק היא שאלה, וארור, המילה ארור, כתוב ברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז ובהתם כי קשת, שם זה ממש הבדל של פסוק, זאת אומרת שימו לב, איסי בן, איסי בן יהודה, הוא אומר, אני לא יודע איך לקרוא הפסוקים האלה, זאת אומרת שבמובן מסוים הוא, הוא אולי לא מקבל את מסורת הטעמים, נכון? יש לנו את התורה, בתורה אין סימני פיסוק, והוא אני מתלבט איך לפסק את, ה, את הפסוקים האלה, מתלבט מפ, מפ, ברמה של אפילו אולי המילה ארור היא חלק מהפסוק הקודם, כן? כתוב, זה הברכה או הקללה של יעקב לשמעון ולוי, נכון? ברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז אז השאלה היא אם הארור זה השור או הארור זה האף שלהם, כן? ברצונם יקראו שור ארור, שור של שכם שהוא ארור מכנען, ככה רש"י מסביר, או ארור הפעם כי אז, שככה לפחות אצלנו בתורה שלנו, ככה זה מפוסק, כן? ברצונם יקראו שור, ארור הפעם כי אז ובהתם כי והדבר האחרון, זה אה, כתוב, אה, השם אומר לו משה, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה כן? אז השאלה היא האם יש פה רמז לתחיית המתים מהתורה שכתוב נכה שוכבים אמורתיך וקם העם הזה וזנה כן? ואז אתה אומר יש פה אמירה אתה שוכב וקם אז סימן שמשה יחיה בתחיית המתים אז סימן שיש תחיית המתים או שאתה אומר נכה שוכבים אמורתיך וקם העם הזה וזנה זה יותר הפשט הייתי אומר של הפסוק שהעם עתיד לזנות אחרי אלוהים אחרים בכל אופן, אלה הם חמשת המקראות שאין להם הכריע. אה, אומרת הגמרא, ובדאורייתא ליכא, ואייכא, יש עוד מקרא שאין להם הכריע. דבאי רב חיסדא, וישלח. וישלח, וישלח וישלח, וישלח את נהרי בני ישראל, ויעלו עולות כבשים ויזבחו זבחים שלמים פרים. שלמים פרים, עודיל מאידי ואידי פרים. זאת אומרת, אם זבחים שלמים פרים, או זבחים, יזבחו זבחים, שלמים פרים. כן. תשובה, להרווחיסדא מספקא ליה לאיסי בן יהודה פשיטא ליה. נכון, יכול להיות שהרווחיסדא באמת הסתפק איך לפסק את הפסוק הזה, אבל בדבר הזה לאיסי בן יהודה לא היה ספק, אנחנו לא יודעים מה, מה הוא חשב, אנחנו אומרים, זה לא, לא היה לו ספק, לרווחיסדא היה ספק. יופי, משנה הבאה, אז אנחנו אמרנו שהוא נכנס דרך הפתח של הפרוכת. לפי, המשנה הזאת הולכת לפי שיטת הנקמה במשנה הקודמת, לפי השיטה שיש שתי פרוכות, ראינו שרבי יוסי חושב שיש פרוכת אחת, המשנה ממשיכה על פי שיטת הנקמה שיש שתי פרוכות. החיצונה הייתה פרופה מן הדרום, פרופה היא פתוחה, זה רש"י מסביר ראשה כפול לצד החוץ, ראשה כפולה לצד החוץ ונאחזת בכרס של זהב להיות פתוחה ועומדת, אז ממש רש"י מתאר כנראה שלקחו סיכה מזהב חיברו את זה לפרוכת וקיפלו את הפרוכת שתהיה פתוחה, אולי עשו את זה לפני יום כיפור בשביל שהכהן יוכל לעבור, אני לא יודע כאילו, הם, מה, מתי, כאילו מה, מה העניין פה, אז החיצונה הייתה פרופה מן הדרום ופנימית מן הצפון, מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון, אז עכשיו הוא נכנס, הוא הולך כאילו צפונה, נכון? בין הפרוכות, הוא הגיע לצפון הופך פניו לדרום והוא חוזר צמוד לפרוכת פניו לדרום, מהלך לסלומו לו עם הפרוכת עד שהוא מגיע לארון כן, אז הוא פונה שמאלה, עושה U-turn, נכון? והולך מהצד השני של הפרוכת עד שהוא מגיע לארון הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים למה שי עושה כזה מסובך? זה עניין של כבוד, אני חושב שזה עניין של כבוד תכף נראה שהתיאור פה הוא בעייתי אבל... ראינו לפני כן שזה מהצד הצפוני, שרק זה... הצד הצפוני זה היה לפי שיטת ארביוסי שיש רק פרוכת אחת. <coughs> אבל אנחנו אמרנו לפי, לפי השיטה שיש שתי פרוכות, אז הוא הולך דרום, הולך בין הפרוכות, חוזר, ואז הוא הולך צמוד לפרוכת. זה כמו סתם... זה כמו מסדר צבאי כאילו, שאתה לא יכול סתם ללכת איך שבא לך. יש מסלול מדויק איך אתה, איך אתה הולך. כמו בשתי תעופה. כן. הרבה זמן לא הייתי. הגיע לאהרון, נותן את המחתה בין שני הבדים. הגיע לאהרון, נותן את המחתה בין שני הבדים. אז הוא נמצא עכשיו, עומד מול אהרון הקודש, בין שני הבדים. צבר את הקטורת על גבי הגחלים, הוא שם את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן. יצא ובא לא לו בדרך בית כניסתו. זאת אומרת, הוא הולך באופן מדויק, חוזר לקבותיו. כמו שהוא נכנס ככה הוא יוצא. איך, איך מתמלא כל הבית? הרי יש את הפרוכות. אז אולי הכוונה היא לקודש הקודשים. הקודשים. מה איפה? אה לא כן נכון נכון. אה, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. זאת אומרת לא בתוך בית הקודש הקודשים ולא היה מערך בתפילתו שלא להבעיט את ישראל. כן זה תמיד מטריד אותי כאילו זה הרגע הכי קדוש כאילו והיית מצפה שהוא יתפלל שם באריכות או משהו ולא לא להביץ את ישראל, יותר חשוב לא להפחיד את האנשים מאשר שהוא יתפלל. אה, אומרת אומר הגמרא, במאי עסקינן מה מדובר פה? אילה במקדש הראשון מאבו פרוכת אלא במקדש שני מאב אהרון זאת אומרת, התיאור הזה הוא תיאור לא הגיוני כי במקדש הראשון, כבר אמרנו, היה קיר ולא היה פרוכות כל הסיפור של הפרוכות זה רק מקדש שני. איך נכנסו לקיר? היה פתח... אז אני לא יודע באמת, אני לא יודע איפה היה הפתח. אני מניח שהוא היה באמצע. כי באופן טבעי, אבל אני לא יודע. כי אז אין את הכבוד של הסיפור. נכון, נכון. במשכן היה פרוכת אחת. על זה דיברנו אתמול. אמרנו שבמשכן היה פרוכת אחת. אז ברגע שיש פרוכת, לכאורה אתה נכנס מאחד מהצדדים, כי אין פתח בפרוכת. אבל ברגע שיש קיר, אני לא יודע במקדש שלמה אם הפתח היה באמצע או בצד. אני גם לא יודע אם זה כתוב כאילו. זה נגיע לזה בהמשך, נכון. זה גם מקדש ראשון מן הסתם, לא? זה רק מקדש ראשון. כן, נכון, מעניין. טוב, אנחנו נגיע לזה, ממש בדקים הקרובים איפה שוב. ועתניה... אוקיי, okay, במגדש שני לא היה אהרון בכלל, אז איך יכול להיות תיאור של פרוכת עם אהרון? כאילו זה תרקד זה... דסאטרי, כן? במובן של אה, חלק, חלק מהקושייה, מי שנגנז אהרון, נגנזה עימו צמצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, ומקלו <coughs> של אהרון ושקדיה ופרחיה, וארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוהי ישראל, שנאמרו כלי הזהב אשר השיבותם לו, לא, אשם תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך, ומגנזו יאשיהו גנזו, אז יאשיהו גנז את הארון, ביחד עם הארון הוא גנז את צנצנת המן, משה אומר לארון לקחת אה, אה, צנצנת, אלעזר אה, אני לא זוכר, לקחת צנצנת מן למשמרת, אז שמים אותה ליד הארון בקודש הקודשים, סלוחית של שמן המשחה, גם כן שמרו אותה בקודש הקודשים עם הארון, מקלו של ארון ושקדיה ופרחיה, גם על זה כתוב שהוא שם את זה אה, למשמרת אה, אה, כתוב להסיר את תלונות בני ישראל, אני לא זוכר, עוד שבועיים בפרשת השבוע, וארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוהי ישראל בספר שמואל כשהם החזירו את ארון הברית. אז היה שם ארגז, עם, בתוך הארגז היו הם חורי זהב. בכל אופן, אז יאשיהו גנז את זה. מה ראה? שגנזו ראה שכתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, הוא הבין שהולכת להיות גלות. מספר דברים, עמד וגנזו, כן, מסופר שאושיהו מצא את ספר התורה, נכון? מצא ספר התורה, מה הוא מצא? בין השאר הוא מצא את הדבר הזה, שיולך השמתך בן מלכך אשר תקים עליך. עמד וגנזו שנאמר, ויאמר ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם סבא כתף, עתה עבדו את השם לו ככם ואת עמו ישראל. כן, אז הוא אומר להם לתת את ארון בבית. ארון היה בבית, הוא לא היה בשום מקום אחר, אלא הכוונה היא שהוא גנז את הארון. ואמר רבי לזר עטיה שמה שמה, מאיפה אנחנו יודעים את כל הרשימה הזאת של הדברים שנמצאים ביחד עם אהרון? עטיה שמה שמה, עטיה דורות דורות, עטיה משמרת משמרת, כן? אז אנחנו תכף נגיע לפסוקים, בכל אופן אנחנו רוצים לתרץ את השאלה, השאלה הייתה איך יכול להיות שיש פרוכת ויש אהרון, הרי בבית שני לא היה אהרון, תשובה לעולם במקדש שני, התיאור של המשנה הוא תיאור של מקדש שני, ומה הגיע לאהרון? מקום אהרון והקטני נתן את המחטה לבין שני הבדים, המה כבין שני הבדים. זאת אומרת, זה לא היה תיאור אמיתי, זה היה תיאור דמיוני. הוא, הוא נותן את זה במקום שהוא מדמיין שנמצא הארון, והמקום שהוא שהוא בדיוק בין הבדים של הארון. זה כל כך מופרך. זה משונה. כן, מה, כתוב ככה, אז מה אתה אומר? לא, זה הכוונה ככה. לא, הכוונה ככה. אז מה אתה אומר? אז השאלה היא, מה אתה רוצה לדחות? אתה יכול להגיד, אולי לא נגנז הארון? זה יותר הגיוני. Uh, uh, זה מעניין, להגיד, או, או להגיד שהתיאור הזה הוא, הוא סוג של תיאור אידיאלי ולא תיאור מציאותי כל כך, זאת אומרת יש פה תיאור של מה אמור להיות, בפועל לא היה בכל אופן זה, הפ... זה פחות מופיע בתורה, מה זאת אומרת, תיאורים אידיאליים, כן, <תיאורים <תיאורים <תיאורית> <תיאורית> זה, <תיאורית> זה, זה משנה <תיאורית> אני לא יודע, uh, כן. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו ברש"י, אטיה שמה שמה, כן? כתיב בארון אשר יוועד לך שמה, וכתיב בצנצנת המן תן שמה, מלוא העומר, אז ככה אנחנו רואים שהמן צריך להיות ביחד עם הארון. ואתיה צלוחית של שמן המשחת המן, כי כתוב דורות, כן? דורות דורות, כתיב בצנצנת למשמרת לדורותיכם, וכתיב בצלוחית שמן משחת קודש יהיה זה אז גם דורות דורות לומדים כמו שצנצנת המן נמצאת ביחד עם אהרון, ככה גם הצלוחית של שמן המשחה. ועת ימקלו של אהרון מצנצנת, גם המקל של אהרון נלמד מצנצנת, כי כתוב את המילה משמרת, וצנצנת כתוב לשמרת לדורותיכם, ועל המטה כתוב, על המקל של אהרון כתוב משמרת לעוד לבני מרי, והאהרון, הארגז הביאו כבר פסוק, את הפסוק משמואל שאומר ששמו אותו ליד, ליד אהרון. בסדר, אז זהו, אז זה הסיפור, המשנה מדברת על מציאות שלפחות, לפי מה שאנחנו מבינים, מציאות שלא הייתה קיימת באמת. אבל היא מתארת את המקום העקרוני ששם מניחים את הקטורת. צבר את הקטורת על גבי הגחלים, תנא כמנדה אמר צוברה, אז ראינו מחלוקת, אני חושב שזה היה שלשום, האם צוברים את הקטורת או מפזרים את הקטורת? זאת אומרת אם אתה רוצה שהעשן יתפזר לאט או מהר. אז, אז, אז המשנה שלנו אומרת צוברה על גבי גחלים זה כמאן דאמר צוברה, <coughs> כן? שאת עושה ערימה גדולה וייקח לזה הרבה זמן עד שהשעה נמלא את הבית. טני <tani>, אחד הצוברה פנימה שהיא חוצה לו וטני אידך צוברה חוצה שהיא פנימה לו. זאת אומרת האם הוא הולך אה, מבפנים החוצה איך הוא, איך הוא מפזר את הקטורת מבפנים החוצה או מבחוץ פנימה, כן? אז פנימה שהיא חוצה לו, זאת אומרת זאת אומרת מבחינת הארון זה פנימה, מההסתכלות של הארון זה פנימה שהיא חוצה לו אז הוא מתחיל מהארון ולאט לאט מפזר את הקטורת לכיוון שלו או להפך שצוברה חוצה שהיא פנימה לו, זאת אומרת הוא מתחיל מבחוץ, מעצמו, הוא הבחוץ זה מעניין הדבר הזה שהם מתארים שהוא הבחוץ והארון הוא הבפנים, איך אני יודע לפי ההמשך אמר אביי תנאי ואמר אביי, אז דבר ראשון הבא, יש פה מחלוקת סליחה, כתוב פנימה שהיא חוצה לו, חוצה שהיא פנימה לו, אז זה מחלוקת תנאים. ואמר אביי, מסתבר כמנדאמר, פנימה שהיא חוצה לו. מסתבר יותר שהוא מתחיל מהארון ומגיע לאט לאט אליו, למה? דתנן, מלמדים אותו, היזהר שלא תתחיל מפניך, שמא תכבה. כתוב במשנה שמלמדים אותו להתחיל מרחוק, כי אם מה יקרה, אם הוא נותן את הקטורת מבפנים, מי עצמו כלפי הארון, אז הוא שם את הקטורת, ואז העשן מתחיל לעלות על הידיים שלו כבר, כן? זאת אומרת, אז הוא יכול לקבל קביעה. לכן עדיף שהוא יתחיל מהארון לכיוון של עצמו. זהו, אז אנחנו עוצרים פה. המחלוקת